0: Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Mi nombre es Joyce. Yo soy Raúl. Y yo soy Gael. Y hoy les tenemos un episodio también bastante interesante, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo alrededor del mundo gracias en este momento. Gracias a Satanás. Gracias al diablito. Porque Cuentos de la Milpa se enorgullece en traerles distracción en tiempos de coronavirus. Sí, aunque en veces nos vamos de right con las cosas de coronavirus, pero yo creo que ya... Con este episodio no creo que nos vayamos del ride. Es muy, son cosas demasiado diferentes. Yo, así es. Así que preparen su cloro, preparen su desinfectante y sus Ay, jeringas. Ay yo estoy, estoy así,
1: estoy mordiéndome la lengua
0: y sus no, jeringas. Ay no, no, ¿De qué estar hablando ustedes. No estoy
1: cancero, por favor no se inyecten cloro vimos que se metió cloro
0: ¿Cuántos gramos? ¿Cuántos gramos? Sí, no sé, yo siento... dos minutos <risa> yo siento que por allá y nada más estoy viendo como a Estados Unidos arder en llamas mientras estoy aquí tomándome un tecito y los veo arder así. También y inyectarse sí. cloro, ¿saben que me recuerda esto? a los typos, cuando la gente le dio por comer de eh, detergente ajá ajá, ajá esto sí, Las me capsulitas
1: de, de, de detergente sí,
0: sí, exactamente Primero estaban comiéndose el detergente Ahora se lo inyectan
1: No, no, yo creo que la gente que lo hizo Sí se lo tomó como vía oral
0: ah, Sí, cierto, sí es cierto Hacían gárgaras eh, hacían Como que disolvían el cloro En no sé cuántas partes de agua Y se lo tomaban Y los, los enfermeros en los hospitales Están como, ¿es en serio? O sea, atrás de que estamos hasta al ceserete con casos de COVID vienen gente con... intoxicada. Sí, exacto, que hay que hacerle lavados intestinales. What? Why? <risa> pero sí, ok, entonces esta semana vamos a hablar de un tema eh, que también nos va a distraer de esto vamos a hablar del de los 27 eh... y nada
1: más para aclarar antes de empezar el episodio, una vez más estamos grabando de manera remota así es. no estamos viéndonos así, no estamos presencial, verdad, por cualquier cosa para que no nos cancelen sí aunque no, no, solo salga esto... no se ponga triste
0: para que nos tengan paciencia por si por allá se oye como cortado o lo que ajá, sea, ajá, ajá. es porque estamos siendo responsables. Sí, exacto. Ajá. Vamos a hablar Patreon. El Patreon de esta semana es eh, Adrián Díaz, eh, al cual yo quiero mucho, mi compa. Te queremos mucho y muchas gracias por Ay, muchas apoyar gracias. nuestro proyecto. ¡Ay, qué playos! <risa> y entonces muchas gracias por eso y a todos quienes quieran unirse a nuestro Patreon eh, muchísimas gracias, les recordamos que tenemos contenido gratis eh, partes del, del Patreon eh, gratis en lo que dure el coronavirus para que puedan acceder a eso y también tener cuentos de la MIFA extra, exactamente este, ok, entonces Ahora sí, ¿tenemos más anuncios? Eh, más que no, estamos no. esperando que se levante la cuarentena Para poder ir a hacer cuantos de Investiga ah, Bueno, sí. yo,
1: solo, yo solo quiero que se levante La cuarentena para ir a abrazarles, punto Ay, ay qué, qué, ay, qué playa, yo no Tiene
0: sentimientos ay, yo, yo Orgullosamente no me voy a esconder En la muletilla de que playes Y voy a decir, sí, lo acepto Tengo sentimientos Wow. ¿Cuántos años me costó yo peso? yo acepto la muletilla y acepto mis sentimientos I embrace both sides wow los The dos two genders. genders ajá no yeah. entonces. tres porque <risa> yo porque Raúl no se sé, sus sentimientos No, mentira <risa> <risa> no la cuarentena te ha ido quebrando lentamente Raúl ay qué precioso
1: bueno okay. a mí nada me va a quebrar a ver es un break
0: como y Kylie. pattern como mmm, ya no es un break como killy Así es. De gran serie. Vayan, vean Unbreakable Kimmy uh -huh. está, está en Netflix. Y si no, uh -huh. te fijo, está como en algunas páginas.
1: Y también que vean eh, Midnight Gospel.
0: Ah, sí. Ay, yo quiero verla. Sí. Hoy seguro voy a gastar mi día en verla.
1: Yo empe la empecé ayer por re bajo recomendación de Joyce y de Peruche Y es un toque de danza.
0: Más mi cerebro ¿De se fin? derritió que tuve que ver los primeros dos episodios dos veces. Y quitarlo bueno. y decir, voy a dormir todo el día porque literalmente mi cerebro no puede con esto. Excelente, en eso va a consistir mi día, en verla compulsivamente, hasta lo que me duelen los ojos. Sí, como que el primer, la primer, el primer día que la vi eh, fue gracias a que Pablo me dijo así como, man, necesito que veas eso ya. Y yo, ok, está bien. Según yo, yo lo iba a postergar, ¿verdad? Y yo no, sí, eventualmente lo veré. Y en ese día fue así como, no, no, la verdad es que ahorita no estoy haciendo nada. Lo puse y lo vi hasta las 3 de la mañana y luego me acosté y mi cerebro era así como que acaba de pasar, que acaba de pasar, que acaba, acaba de pasar al día siguiente me levanté volví a ver los primeros dos episodios y, y cancelé el día <risa> ok, eso me emociona se te da una buena expectativa para mi día
1: también vi la casa de las flores la tercera temporada entonces necesito también que se metan en esa hora porque tengo que discutir cosas ok, perfecto
0: okay. yo estoy viendo Mad Men eh, porque me gusta la publicidad y me gusta John Hamm no, no me gusta la publicidad, la odio, pero me gusta verla <risa> de la mitad. <risa> que yo soy rato. como... <risa> no, es espantosa, ese mundo es horroroso. Es horroroso. Pero es, es como... Güey, qué asco, a ver otra vez. Sí. No, güey, qué asco, un a saludo, ver otra vez. Un saludo a mis, a mis colegas publicistas y ya podemos entrar en el tema porque nos estamos descargando a Satanás.
1: Así es. Perdón. Entonces hoy vamos con el Club de los 27. Ajá. Uh
0: -huh. Igual, eh,
1: sí. lamentablemente, no soy parte.
0: <risa> yo pensé exactamente lo mismo cuando cumplí 28 años y yo
1: me cago en todo. Ajá.
0: Mentira, a ver, no. Que, si yo fuese yo, yo, A ver, estos chistes okay. <risa> <risa> Que después nos cancelan. Ya, okay El Club de los 27 es una lista que contiene. Eh, varios eh, o lo, los artistas más populares que son músicos, artistas, actores o actrices que murieron a la edad de los, a los 27 años eh, se supone que eh, se da este, o sea, este club porque personas muy famosas y muy queridas han muerto a los 27 años como una entre comillas casualidad y que es como muy sospechoso entonces por eso es que se, se hizo pero no sí, es... lo curioso es que siempre son muertes siempre son muertes curiosas como, como suicidios o accidentes de tránsito uh -huh. o cosas así todas sangrientas, entonces también eso eh, ayuda a morbociar la situación exacto
1: sí, pero también es importante mencionar que esto es totalmente como la forma en la que las personas tienen la percepción de esto porque no se ha hecho o sea se han realizado como estudios y la vara y no hay una correlación de que Exacto. los 27 años sea una edad sí. donde la gente digamos común y corriente se muera como con más exacto, incidencia exacto
0: lo que pasa es que entonces? como entre el 69 y el 71 hubo varias muertes de, de artistas o de personas muy famosas a los 27 años y ustedes saben que la gente del 69 o sea de los 60s y 70s se creían mucho todas las cosas ¡Ah, jaja, nada ha cambiado jaja, saludos <risa> este es como qué será la ciencia no me van la verga eh, entonces, los madres empezaron a ver como, entre comillas, un patrón, pero en realidad no hay nada respaldado científicamente ni estadísticamente que las, los artistas se mueran a los 27 años. O sea, es más. Yo casualidad. voy a meter mi cuchara de Galel y decir que su ciencia con C puede no respaldar eso, pero la pseudociencia y la astrología súper respalda esto, porque ahí es el inicio del retorno de Saturno y tiene demasiado sentido que la gente se muera a inicios de su retorno de Saturno, porque Saturno es el planeta de la muerte.
1: Nada más, no, pero eso es Plutón.
0: Ay, pero también Saturno. <risa> no. Mentira, 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 mentira. Saturno es el castigo. Igual, de una cosa a la otra es una
1: línea muy delgada no, sí, no lo nada sé más, Ricardo nada, los maes nada más no aguantaron el retorno y es como no, pues me muero <risa> sí no
0: aguantaron lo que tenían que vivir para crecer como personas y dijeron chao, me salgo de la madre a la
1: verga dijo el chwerk. Sí, no a lo la sé. verga. El tenemos el
0: dos corrientes es de pensamiento yo y tenemos también, dos corrientes de pensamiento porque para mí es como, no, es gente que hacía muchas drogas y ya se moría
1: <risa> exactamente Because that was it. Que, o sea, es
0: gente que sí, era muy sí, son personas
1: que tienen un estilo de vida Digamos Que incrementa el riesgo de Exacto Si haces o sea, se coca
0: todos los días Y haces heroína todos los días Mira como que a los 40 No vas a llegar no Y Ossie Osborne Como mmm, Ya
1: sí, Excepto si uno es Ossie Excepto si uno tiene a Sharon Osbourne
0: Eso sí, es lo único Sharon que voy es a decir la hacer. única razón Por
1: la Exactamente
0: cual Excepto si uno tiene a Sharon Osbourne a la parte No voy a decir Ni siquiera Os, sí, Aparte A pesar de que es mi papá sí. Lo único que voy a decir Sharon es, es que, su mamá Exacto Sharon O sea o si se no noches, o sea, Osi se Ose había muerto Ose... hace años. A y le habían hecho el MIT un estudio para identificar qué genes y le sacaron como toda la, la cuestión del ADN, el, la secuencia de ADN uh -huh. para identificar por qué no se había muerto todavía, porque era estadísticamente imposible que el man siguiera <risa> vivo. Era, era este, era cómo es que se llama. El señor Burns Ajá, Ajá, exactamente Y el único resultado que dio el estudio O sea, como que se explicó que el MAE Tenía todos los genes necesarios Para tener eh, Como altas probabilidades De, droga, de drogadicción, uh -huh. alcoholismo Y un montón de varas Entonces la conclusión que le dio El estudio del MIT al MAE Cuando, cuando el MAE les preguntó Bueno, ¿por qué sigo vivo? Fue Usted tiene a Sharon Esa literalmente es la única explicación Científica para que usted esté vivo Tiene a Sharon
1: Me parece también que el maestro tenía algo que lo hacía como más resistente A las drogas, creo
0: no leí eso, la verdad Yo solo leí el estudio y el
1: estudio No recuerdo bien Entonces mejor no digo nada, pero me parece que también Algo había de eso Para reflexionar, un
0: día hacemos un episodio
1: de Y lo invitamos
0: Sí, por favor ¿Qué es this? Oh, no, y el mar. Al, 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 al. Bueno, ok, entonces, ¿podemos preguntarle a Nicolas Jagger? <risa> <risa> Mick stands for Nicolas. Este, que también ok. Sí, también, o sea, a ver, hay, hay muchas cosas muy Muy curiosas acerca también de Mick Jagger y podemos hacer un, un episodio de Viejitos que no se ha muerto el rock. Eso sería muy divertido. <risa> Yo tengo un playlist en Spotify que se llama Huele a Viejito, que son...
1: Huele a Viejito, sí, qué buen playlist. Que, es,
0: que son de esos, de hard rock, heavy metal, de todos mis papás. Este, ok, entonces, el Club de los 27 eh, tiene, eh, tiene personalidades muy específicas como eh, Jim Morrison, que fue el vocalista de The Doors, Tenía, tiene a Janice Joplin, este, tiene a Jimi Hendrix, tiene a Jean-Michel Basquiat, a Kurt Cobain, a Amy Winehouse, entre otras personas. Entonces, hoy específicamente les vamos a hablar de tres. Así es. Entonces vamos a hablar del Curco, vamos a hablar de la Amy y vamos a hablar del de primero del club de los 27 que fue Robert Johnson que tiene una leyenda muy 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 divertida y, y vamos a hablar de pues qué, qué teorías de conspiración hay alrededor de ellos Ok, entonces si okay, ¿en quieren empezar. <risa> podemos empezar con el Curco Ok, el Curco eh, ha sido todo... <risa> este es mi momento de brillar chiquillas, por favor Siéntense con su desinfectante a la FARC Porque esto se va a poner bueno
1: Pónganle hielo al desinfectante <risa> Se van a
0: armar los pinches chingadazos Porque se van a armar los pinches chingadazos okay. Entonces, ¿Quién era Curco? Kurt Donald Cohen nació el 20 de febrero del 67 En Aberdeen, Washington eh, Hoy, si estuviera vivo, tendría 53 años Y sería probablemente Axel Rose O sea, eso es, eso es lo que yo creo como que si el más siguiera sería Axel y eso no, no terminó bien, todos lo sabemos y eso no es, no es un complemento sí, para eso. nada, Axel ahorita debería descansar sí. vayas duermas ese señor viejo chocho este, él nació en una condición muy pobre porque su mamá tenía 19 años y su papá tenía 21 eh, el papá era mecánico la mamá era mesera y era como bueno y ahora qué hacemos entonces, eh, cuando se dieron cuenta que estaban embarazados, se escaparon juntos. En Estados Unidos, eh, es, eh, el elope, que es como la forma de, entre comillas, eh, vivir juntos, eh, como, como, ¿cómo se diría aquí? Cuando ¿Es una convivencia?
1: Eh,
0: sí, como sí, juntados, juntados, exacto, juntarse, eso es. Entonces, Viven en concubinato. Así sí, es. Escandaloso. Exactamente. En pecado. Y obviamente, como eran unos chiquillos, eh, duraron menos de dos años juntos. Eh, cuando se separaron, su mamá se metió en otra relación donde tuvo a su hermana, pero también, pues eso no funcionó. Y se divorció en el 76. Eh, cuando eso sucede, Kurt dice así como, uy, madre, ya mi vida se mamó. O sea, este fue el punto exacto donde yo de, de convertí en una persona eh, completamente como eh, troubled, como como problemática, como realmente tengo serios problemas El madre se fue en un hueco de tristeza Exactamente, luego de eso Kurt va a pasar de casa en casa hasta encontrar un nuevo hogar, o sea como que el madre se va con el ex padrastro, pero luego se va con la mamá y luego se da cuenta de que el nuevo esposo de la mamá le pega y llegó un punto donde el madre vio como el mamá tenía un accidente entre comillas y se quebraba el brazo de la mamá entonces al como, uy, compa, que Y cuando va donde el padrastro, que era el que lo había recogido, y, y de, o sea, de, la, de la relación después de, de, del papá biológico del madre, este el madre le dice, no, que yo te prometo que yo nunca me voy a, voy a formar otra familia, vos sos la más importante para mi vida. Y va, el madre se casa con una señora que tenía no sé cuántos hijos, y el madre dijo, bueno, compa, sorry. Entonces el madre dice, ya dijo así como, uff, no, no puedo entonces se juntó con un, con un tío y el tío todavía como que lo trataba bien, entonces el madre le regaló como una guitarra y empezó todo este, él siempre desde pequeño fue muy talentoso o sea, como que tenía tiraba mucho a la música entonces cuando tenía como cuatro años escribió o oh, seis años escribió su primera canción, que era así como mi vida en el parque eh, luego ya empezó no. ajá, Todo bebito Luego empezó como ahí con su guitarrilla A los 3, a 14 años Y en el 87 Unda Nirvana O sea, el madre dice Bueno, aquí con Chris y Que el madre, los dos madres dicen Bueno, aquí es La Vara eh, Tocando este, música grunge Que es la música perfecta Para empezar a, quitar, a tirar todas nuestras emociones Toda nuestra ira reprimida todo este Teenage angst se llama esto eh, Que es como el... el la, la angustia adolescente Exacto, la frustración adolescente que se va ahí como, como gestando Entre ese montón de hormonas y de injusticia social Porque también los ochentas Y de abuso Ajá, o sea, los ochentas fueron una vara espantosa para los Estados Unidos Ajá, que ha cambiado, saludos eh, Si ustedes se dan cuenta, como los ochentos noventas en las películas que salían eh, Ustedes se acuerdan que las películas de Los Ángeles de los noventas Era todo todo hecho mierda, todo alazos, todo, todo mafias todo, O sea, películas densas
1: Era, que, era, que si era como grande falto
0: Ajá, y, igual Nueva ¿no? York en los 80 y noventas era la misma vara Entonces eso era el ambiente que se vivía en ese momento Era un ambiente de mucha violencia, de mucha segregación racial De donde eh, había demasiadas, este, demasiados, ¿cómo se llama esto? Protestas para ver si, si tenían derechos, si las, si las mujeres tenían derechos, si las personas LGBT tenían derechos, eh, si las personas racializadas tenían derechos, entonces todas esas varas estaban gestando además, o sea, en el mundo, además de que en los lugares, en los hogares, o sea, en los núcleos familiares también estaban bien hechos mierda. Y no importaba si tenías plata o si eras pobre, igual tenías, ibas a tener como una vara súper densa ahí, que fue una época muy bonita, digamos. Eh, cuando ellos fundan Nirvana eh, pasa algo que no es muy común, que es que tenían poquitos chivos o poquitos conciertos a nivel local y los maes dicen bueno, vamos a irnos de gira y vamos a grabar nuestro primer álbum eh, en el 89 graban su primer álbum y, eh, que es Bleach y el resto pues es historia musical que ya o sea, lo conocemos bastante o sea luego sacaron eh, un par de discos más eh, y luego el maes tuvo un montón de problemas y se suicidó o oh, eso es lo que se dice bueno, no, o sea, él oficialmente se suicidó hay muchas teorías de conspiración al respecto así eh, es bueno, entonces son las que vamos a hablar en este mm -hmm. momento? no podemos hablar de Kurt si no hablamos de Courtney ¿no? o sea, es como, como Sid y Nancy como, no sé eh, es, son parejas como, como Sharon y Osir no, no se puede separar estas, estas dos personalidades porque los dos tuvieron una vida demasiado eh, tumultuosa y demasiado enredada y hubo demasiadas varas ahí que es muy difícil separarlo y de hecho hasta el día de hoy Courtney vive bajo las, o es juzgada bajo la sombra de todas las cosas que pasaron entonces es bastante difícil Courtney nace el 9 de, junio, de julio del 64 siendo tres años mayor que Courtney en San Francisco, California. Eh, sus papás se divorciaron en el 69 porque resulta que, bueno, su mamá era eh, psicoterapeuta y encontró una vez a su papá, bueno, su papá hacía el SD, eso es lo que hacía sí, el papá. El más <ríe> experimentaba y hacía... Usted, de que lo
1: preparaba. Ajá,
0: así hacía okay. de, que, de que sacaba, que lo destigaba. Ah, era narco. Ah, sí, pero no. No, eran los 60. <ríe>
1: En,
0: bueno, ese, en estaba hongo Sí, exacto. En los 60 todavía no habían llegado todo el mundo de los narcos. Eso era como más como flower power y, y vamos a expandir niveles de conciencia y bla. Entonces la verdad fue que la mamá lo vio dándole LSD a la carajilla de cuatro años. Entonces se dio Ah, suena? ah, voy a gritar. Mm -hmm. Ah, se imagina una chiquita de cuatro años en LCD. Mm -hmm. No. Sí. Ah. Este, la mamá de la mae, ok, ya se divorciaron y la mae se volvió a casar eh, con, con un mae que, bueno, que se convirtió en el padrastro de ella Que adoptó a Courtney y, este, y el mae la quería mucho y la trataba con mucho respeto y todo La cuestión es que por ser la mamá psicoterapeuta y toda la vara, entonces eh, Courtney estudió bajo el método Montessori eh, y cuando era niña empezó a tener eh, señales de autismo lo cual en los sesentas eh, no se consideraba como autismo no se conocía como autismo, se conocía como esquizofrenia. entonces a ella su récord de, 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 este, de salud mental le quedaba como que ella era un poquito esquizofrenia. lo cual le ocurrió también un montón de problemas en el resto de su vida Luego la mamá terminó separándose del papá O de, del padrastro, se divorció Y se fueron para eh, Nueva Zelanda Con otro madre, con toda la familia Y Courtney, o sea, a ver Al ser una niña Con autista, o a ser una niña En el, eh, en el espectro Este... Era para ella muy difícil socializar y era muy difícil eh, estar bien. Entonces, lo que pasaba era que nadie la entendía y todo el mundo le hacía un bullying terrible. Entonces, la madre se volvió hacia el otro lado y entonces empezó a ser sumamente agresiva y este, y empezaba a ser como muy revoltosa y todo. Y la mamá dijo: ¿Sabe qué? Estoy harta de esta vara y la dejó en Estados Unidos y se fue ella a no, Nueva la con su aquí no, le, no, le dejó como, como ahí. no, la dejó como, como la familia de mi ex esposo y de repente el ex esposo, o sea el, el, el expadrastro el, sí, el de la madre le dijo así como bueno no está bien, yo te voy a tener y te voy a cuidar y eso funcionó todo bien porque de hecho la madre ahí o sea logró encontrar un poquito de estabilidad y como que encontró que la madre tenía como varas artísticas y Que tenía una vena artística muy fuerte Que la madre quería ser actriz Pero como ya tenía todo este background de, de mierda que le había pasado Porque, porque la madre era muy, muy problemática Entonces no podía este, Entonces la madre encontró la música, encontró el grunge Y dijo, uy, ¿qué? O sea, yo puedo hacer Puedo sacar todo el dolor y todo el enojo que tengo por dentro Haciendo música, guau wow entonces este eso eso fue lo que se empezó a dedicar como él e igual la madre tuvo una vida y esto estamos hablando que es como hasta los 20 años o sea la madre tiene como 19 20 años la madre eh, como que le habían dado un, 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 una parte del trust fund que es como, como la plata que como la herencia por decirlo sí, de alguna forma de comiso, ajá. como que los abuelos Paterno de la mae, pero no paterno biológico, sino del padrastro. Tenía mucha plata, entonces le dieron un pide comiso y la mae agarró sus cosas y dijo así como, eh, ah bueno, porque el, porque el padrastro le había dicho como, mae, sorry, pero mi esposa ya me está diciendo, escoge entre usted o yo. Y yo no me voy a quedar sin mi esposa, entonces muchas gracias por todo, chao. Entonces la volvieron a echar a la calle entonces la madre se puso como a trabajar en strip clubs y hacer DJs en, en, en varios gays y todo hasta que los abuelos le dieron como de fideicomiso y la madre agarró esa plata y se fue para Europa se puso otra vez también como a trabajar en strip clubs y eh, DJ, viendo como todo como toda este esta movimiento de rock empieza a gestarse en Londres eh, la madre termina inclusive en Taiwán eh, siendo eh, desmodista hasta que la encuentran y le dicen como, no, usted se va de nuevo a Estados Unidos. Y regresó a Estados Unidos otra vez y fue como, bueno, y no tengo nada, ni tengo nadie y tengo 20 años. Entonces, ¿qué hago? Eh, ella luego como sigue, sigue su vida y empieza a pagarse la universidad pública de Portland mientras hace como sus chivos y hace como, como sus strippings y todo. Eh, y estudia inglés y filosofía y mm, ella crece con muchos problemas igual que Kurt los dos crecen con problemas de nadie me quiere, todos en mi casa nada más me votaron, no sé a dónde ir no, no tengo familia no confío en absolutamente nadie hay un, demasiadas drogas en el ambiente en el ambiente de la música en específico en el rock, en esos momentos era <risa> que ha cambiado, <risa> salud eh, era <risa> algo muy lleno de drogas y muy lleno de mal-right entonces eh, ella pues estaba acostumbrada a eso y eh, se empieza como a, a, a hacer bandas, se empieza a ir como a conciertos se empieza a juntarse con personas como eh, los más de Faith No More y los más de Faith No More, de hecho esta madre tiene una labia increíble y tiene una habilidad demasiado buena porque la madre es súper graciosa y es súper, o sea, carismático y todo Entonces la madre llega y les dice ¿Saben qué es lo que les falta a ustedes? Una vocalista femenina Y los madres al chile como que empezaron a chiviar con la madre Hasta que los madres le dijeron mmm, Vieras que Faith No More lo que quiere es una energía masculina Entonces chao, y otra vez la votaron eh, Lo se... cual me parece una falta de respeto Porque lo que hay de Faith No More con Cornice es increíble Ajá uh -huh. Courtney es increíble o sea Courtney genera, yo lo único que puedo decir es Courtney me parece increíble y este episodio yo le voy a hacer justicia <ríe> bueno no, no lo voy a hacer justicia solamente les voy a contar las cosas que pasaron y ustedes harán la la, la decisión, tomarán la decisión sus
1: conclusiones sí,
0: para reflexionar um, la madre entonces empieza a dar cuenta que en la música del, o sea que en el movimiento del rock y la, el grunge en específico no hay campo para mujeres y la madre dice así como que esta vara es una vara estúpida ¿No, no puede ser, no es posible entonces la madre se forma su banda de Sol este y luego esa banda se fue para la mierda porque la madre era demasiado drogadicta eh, y se, se consumía demasiada heroína y luego por allá si hacemos fast forward o tres doritos después la madre se hace como eh, su banda icónica que es hasta hoy se llama Hole como en el 91 eh, Cobain y Love se conocen eh, se supone que ya se habían conocido en el 89 pero oficialmente entre comillas se conocen en el 91 eh, y empezaron a jalar cuando Jan Irvana estaba en su pico de, de así de, de de popularidad, de popularidad. Sí, cuando todo el mundo le cuadraba nirvana y estaban siendo o sea, bastante escuchados en la escena y el rock de los Estados Unidos en ese momento pero ella todavía estaba tratando de salir adelante con su banda y la gente se empezó a dar cuenta como de eso, como que la madre era muy ambiciosa y de que decía como ma, yo quiero ser famosa porque eso era lo que ella quería hacer desde que era niña como yo sé que yo quiero ser famosa y lo voy a ser famosa y lo voy a lograr este... Entonces eh, ya, ya la gente empezaba como a cuestionarse. O sea, tras de que Kurt era un madre como todo lindo y todo tristito y todo popular. Y de repente tiene a esta novia que es una loca y que es un despiche, la gente empieza a decir, ah no, fijo esa madre lo mangonea, fijo esa mae este le, 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 ¿cómo es? toma decisiones por él y quiere robarse todo el spotlight y quiere robarse toda la popularidad del MAE este, jamás court Kurt es una persona sumamente inocente, él ni siquiera quiere ser famoso él, él realmente odia la fama, y es cierto, o sea, el MAE odiaba la fama, pero tenía como una relación amor odio o sea, como que no, no era que él lo odiaba del todo, o sea, el MAE le cuadraba lo que el MAE hacía le cuadraba sus entrevistas, le cuadraba toda la vara pero al mismo tiempo se sentía muy conflictuado este sí, pero porque digamos, si realmente lo odias, digamos, hubieras podido parar en sí, cualquier porque, momento. Sí, exacto, porque ya, ya, ya tenían la suficiente fama y el suficiente dinero como para decir, ma, odio esto, ya no voy a rotinar y hacer un Lord, y decir, bueno, chao. Eh, o es... hacer, hacer lo que han hecho otros cantantes y ponerse una, una fachada y, y nunca salir él. Y, uh -huh. y, o hacer la una la disquera o lo creo... que sea. Ajá. Bueno, los madres eran súper drogadictos, o sea, obviamente eran súper drogadictos. A los cuatro meses de, de jalar, o sea, de ser novios, queda de embarazada. Eh, ¿Del frijol o no era del frijol todavía? Sí, de, 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 de Bean, de Francis Bean. <risa> y le pusieron, le pusieron Francis Bean porque... Cuando vieron el ultrasonido, parecía un frijol, entonces le pusieron bean y eso realmente me parece muy tierno. Bajado. Uh -huh. este, igual, o sea, tenemos que tener en cuenta que todo esto está pasando cuando los madres son niños, o sea, tienen como 23, 24 años a lo máximo y todas estas cosas están pasando en, su vida, en sus vidas de que tenemos demasiada fama, tenemos demasiada plata, tenemos demasiadas drogas, es nada más una vara sumamente caótica. Eh, y él empieza, o sea, ella empieza a darse cuenta de que el mar empieza a consumir heroína hasta cuando la madre está embarazada, que se supone que lo y lo que Courtney dice es que ella apenas se dio cuenta que estaba embarazada ya dejó de consumir. Eh, pero salió en una revista en Vanity Fair para ese momento, como Courtney todavía no era famosa. Lo que pasó fue como que una madre de Vanity Fair la, la llamó y le dijo: Madre, vení, te hago una entrevista para darte popularidad. Y ahora que estás embarazada y toda la vara y que ustedes ya se casaron, y, o sea, vamos a hacer, o sea, que realmente prometía. Y la madre dijo: Bueno, todo el mundo alrededor de la madre le dijo: Madre, usted tiene que ir a hacer eso, tiene que ir a Vanity Fair. O sea, es una entrevista demasiado popular, es demasiado grande. Todo el mundo, o sea, le va a dar demasiada exposición. Este, y la madre dijo: sí I guess. Ok, está bien, voy a, voy a intentarlo, ¿verdad? Y cuando la mae fue La mae, o sea Esa entrevista fue un desastre Porque todas las cosas Que dice la entrevista Fueron como súper tergiversadas Entonces pusieron a la mae Como si fuera la peor persona del planeta Como si la mae fuera una junkie Como si fuera una vara eh, Espantosa O sea, fue tan heavy Que la madre acababa de dar a luz y los oficiales llegaron a, a la sala de parto, así como en, al, al hospital, con la copia de Vanity Fair en la mano, diciendo como, le vamos a quitar a su chiquita ya. Entonces, este, en ese momento, los madres se volvieron demasiado locos, o sea, fue, fue una vara demasiado arrojada, y esa vara tiró a Cort en, un, en una espiral súper densa, porque el mae, si hay algo que tuvo el mae, es que amaba mucho a su hija, el mae amaba también mucho a Courtney. O sea, los maes estaban muy, muy enamorados, muy enamorados. Entonces, este, eh, la mae lo que hizo fue como poner a, a la hermanastra de ella como tutora legal de la niña. Y así fue como que la empezaron a tener los primeros meses, como los primeros tres meses de vida de la niña como que la veían, pero solamente podían verla con otra gente alrededor y tenían que cada cada semana teníamos que ir a hacerse pruebas de drogas para comprobar que no estaban consumiendo y todo y fue una etapa sumamente dura donde Courtney tuvo que sacar adelante la vara porque el nada más estaba en una espiral de mierda, o sea, además estaba nada más en un episodio depresivo mal y la madre no sabía qué putas hacer y yo no me puedo imaginar la madre como si no me pre, eh, cómo es este con, con eh, depresión, postparto. depresión gracias depresión posparto que te quiten a tu hija que no sabes absolutamente nada porque Courtney quería ser mamá o sea ella realmente quería ser mamá muchas personas la obligaron le decían como usted tiene que abortar usted no puede tener ese niño eh, usted va a ser una pésima mamá y la madre dijo así, como madre fuck you no yo quiero tener a esta hija este, y cuando ya de repente se las devolvieron porque se la estaban, estaban teniendo como que le estaban saliendo ya bien eh, Corta empieza, vuelve a caer en las drogas entonces era una vara súper densa porque cuando Corta hacía drogas lo hacía para morirse, el madre no hacía drogas recreacionales el madre hacía drogas porque el madre en serio quería morirse entonces cada vez que el madre se inyectaba heroína era precisamente buscando matarse y la madre tenía que eh, este, tratar de revivirlo, tratar de sacarlo de ahí. El Mae tuvo múltiples ocasiones sobre sobredosis y la Mae tenía que correr desde un lado del mundo hasta el otro. Tipo que Nirvana estaba haciendo un tour en, en Europa y estaban como en Roma. Entonces llegó la Mae y se la llamaron y le dijeron: Mae, este Mae se acaba de tener una sobredosis, de todo lo que está haciendo ya y venga. Entonces la Mae tenía que dejar todo botado, ir volado, salir volando hacia donde estaba el Mae ver que el Mae estuviera bien y no sé qué. Y en un toque de esos, el Mae como que se dio cuenta de alguna forma que la madre estaba pensando como darle vuelta porque la madre estaba harta pero la madre ni siquiera lo había hecho nada más como que estaba pensándolo como que considerándolo y el madre cuando se dio cuenta se volvió loco y se tuvo otra sobredosis y se, como, se tomó como 67 pastillas de benzodiazepinas este, y la madre tuvo que llevárselo al hospital otra vez para que le hicieran todo el lavado y toda la vara porque el madre no podía soportar que la madre no estuviera con él entonces él la abusaba un montón, o sea, él realmente le, la amenazaba con matarse si él lo dejaba. Entonces era una relación demasiado demasiado densa y demasiado tóxica. Eh, al final de cuentas, un 5 de abril del año 94, eh, cuando ellos, porque ellos se, se metieron al, a, a Rehab entonces Courtney le dijo así como yo no voy a estar con usted si usted no se mete a rehab o sea si usted no, no, no deja de consumir drogas y yo me voy a internar en este hospital con mi hija y les voy a decir que, que yo necesito que me tengan aquí porque yo ya no puedo más con esta vida de mierda y le recomiendo que haga lo mismo, entonces el madre llegó y se, se realitó, o sea, se metió en otro en otro hospital eh, también de rehabilitación pero salió a los tres días y después cuando salió a los tres días nadie supo más de él la madre no sabía dónde estaba entonces la madre contrató una a un investigador privado para que le dijeran dónde estaba porque no tenía ni idea dónde estaba y cuando lo encontraron lo encontraron eh, con un balazo en la, un escopetazo en la cabeza eh, muerto y con una, eh, con una nota de suicidio a la parte entonces eso, es. eso fue tema de, de controversia, ¿verdad? Que ella hubiera eh, contratado a ese investigador Porque ella no sabía dónde estaba uh, ajá. Como para que mucha gente dijo después Que eso ella lo estaba usando como pantomima ajá. Para decir que ella ajá, no sabía ajá. realmente dónde estaba Y así todo un desmadre y, que, y luego dijeron también que es que Kurt estaba huyendo de ella Y un montón de despichos Sí, y era bastante... Era, o sea, no, no calza, o sea, las teorías de conspiración de que Cornell lo mató no calzan con la vida que realmente ellos llevaban. O sea, realmente era, era algo muy denso porque la madre quería salir de ahí, la madre quería irse, quería dejar esa vida de mierda, quería dejar de consumir drogas, quería realmente hacer una vida buena para su hija y para su familia. Y de repente fue como. La madre, encontramos a Kurt y es así y la madre nada más se despichó y se súper despichó. Entonces fue algo muy denso porque lo primero que pasó cuando Kurt falleció fue que todo el mundo volvió la mirada hacia la madre. Y la madre pasó su duelo muy, de una forma muy sentida, o sea, ella no le cerró las puertas a nadie, ella llegaba y, y uh, este, se dirigía directamente a los fans y hablaba con ellos, les mostraba las car la carta de, de suicidio que el manejó hablaba con ellos directamente, eh, o sea, como que se abrió muchísimo y abrió muchísimo las puertas de, de, de su casa, de las su, varas y como que empezó a, a tratar de como tener un duelo con las personas que realmente querían a Ford y luego fue el despiche de que el, el investigador privado salió diciendo que no, que era mentira que, que, que él creía que Courtney lo había matado y no sé qué pero no me extrañaría que fuera por la plata porque también llegó el papá de ella el papá biológico de la madre también diciendo que no que ella de fijo lo había matado y la madre como, este madre no me ve en décadas por qué viene aquí a decir qué y era precisamente por eso porque era gente que quería el dinero que había salido de la muerte de Kurt este al final todo fue un despiche porque también el mejor álbum de Hall hasta la fecha o sea, ese álbum es una obra maestra eh, Live Through This se llama eh, salió una semana después del, del suicidio de Kurt y eso también dio mucho para eh, la para especulación para las personas. Lo que las personas no entienden es que un álbum no sale en una semana. O sea, eso por un lado. Y segundo eso, también lo que le dijo así como, ah, de fijo la madre, estaba preparando el álbum para matarlo y para tener un publicity stunt para poder vender más copias. Y es como, el álbum no hubiese salido, el madre se muriera o no se muriera, habría sido más bien, al contrario, si el madre no se hubiese muerto, el álbum no habría tenido más impacto porque la madre Actually podía haber hecho giras y Actually podía haber eh, hablado al respecto y podía haber eh, sacado el jugo más a eso, pero después de que salió ese álbum, y sí fue un hit demasiado grande y en todo el, eh, o sea, en virtualmente todo el mundo estuvo hablando al respecto de esto, le hacían entrevistas y la madre así como, yo no quiero estar viva, yo... No quiero esto. Yo leí es como, pero usted está feliz. O sea, está pasando por una etapa muy buena, soy yo. Y la mamá como, no. O sea, yo me siento como una mierda. Mi este, mamá empezó a tener como varas muy densas en los conciertos, como que de repente tenía breakdowns, de repente nada más hacía cosas súper desfuntivas y se fue a en una espiral. Pero ya eso es otro, otro tema por aparte. La, el problema de específicamente la muerte de Kurt. Es que oficialmente eso se trata como un suicidio, pero extraoficialmente lo que se dice es que hay gente que quería que el más estuviera muerto y la principal sospechosa había sido Courtney. Una de las cosas más eh, importantes que los más decían era que eh, él se quería divorciar de ella. Eh, y entonces ella, ella lo que hizo fue volverse loca para quitar la plata de... de del MAE. Eh, luego, se... Eh, lo que se decía era que eh, ella era... Ellos eran yo como y no no Eso era lo que... Lo que... Lo que se rumoreaba. Entonces, que ella era la mala y ella era la que había hecho, que el MAE... Este, este... No estuviera sí más. Súper tabú
1: la comparación, por cierto.
0: ¿Ah? Súper tabú, sí. Sí, porque John Lennon se ah, salió de los hilos Simple y sencillamente porque tenía un ego demasiado grande pero un bueno. agresor eso es, eso es tema para otro día uh -huh, Era un agresor de mierda Entonces, ¿cómo es un pobrecito? No, una mierda Este... Y lo que se dice es, por ejemplo Cosas como que, es que la carta por eso ya son súper especulaciones es, como es que la carta que el madre dejó No parece que lo hubiese escrito él O... Este, que, que parece que eh, primero se, se dirigía a su esposa y hasta el final hablaba sobre el suicidio y que eso no tenía sentido y todo. Entonces, eh, otras personas lo que dicen es como que ella lo que hacía era darle heroína al MAE para mantenerlo controlado y todo. Y habían un montón como de, de rumores al respecto y al final de cuentas como que... Kurt se murió y al final la madre quedó durante décadas siendo torturada y siendo puesta como la peor persona del planeta. Entonces la madre era como, ¿qué hago? Al final eh, a mí me parece que ella ha sido una persona extremadamente fuerte para todas las cosas que ha tenido que vivir y no solamente cosas que le hayan pasado a ella directamente porque de, de hecho después como que se murió Kurt y dos meses después la, la eh, bajista de la, de la banda de la MAE se murió de una sobredosis. Entonces la MAE estaba harta de que todas las personas alrededor de ella se murieran drogas. Era como MAE, no puedo creer que toda esta barra esté sucediendo, es injusto, no, no, o sea es una mierda. Eh, y luego como toda la recuperación de la historia de la madre ya es otro, otro tema, pero la madre eso ni siquiera fue el rock bottom el rock bottom de ella fue como en el 2004 o sea, esta vara pasó en el 94 y 10 años después la madre todavía está comiendo mierda entonces realmente no, no tiene sentido el hecho de que se diga como no es que ella quería hacerlo de forma que ella se quedara con toda la vara y viviera una vida feliz porque no ha vivido un día feliz en toda su vida y la madre tiene 55 años y está comiendo mierda entonces es como... No sé, para mí
1: no tiene sentido Uy, madre, que heavy que tiene 55 años No, no tenía noción de eso uh -huh.
0: no
1: sé. Cuando me dice los 90 Sigo pensando que fue 10 años
0: Sí No, Raúl, la gente de los 90 Ya tiene 30 Y te vuelvo a ver por la cámara
1: vea generación X, <risa> Z
0: Sorry, ahí Ustedes son cosas del pasado ¿Sí?
1: yo ya estoy para pensionarme
0: sí y yo también también ahora sí lo pienso sí o sea yo ya estoy agotado <ríe> no me imagino cómo está
1: estoy super cansado no me imagino
0: cómo está Courtney entonces sí yo les venía a traer el, este eh, para abrir el club de los 27 les traía la historia de Courtney y Kurt eh, en lo personal ya eso es como a nivel personal eh, a mí Nirvana me encanta me encantó desde que era adolescente y me sigue gustando hasta el día de hoy me gusta más Hulk <ríe> mucho más, o sea me parece que Hulk es una obra de arte que no se le ha tomado eh, realmente la importancia a Hulk y a todo el talento que tiene Kermit Love precisamente por ser opacada por otra vez la figura de un hombre y es demasiado triste y es demasiado mierda porque la más ha luchado durante décadas para que la gente entienda que la madre es talentosa, o sea, la madre fue nominada a un Oscar por mejor actriz la madre realmente es buena y la gente se cegó tanto por su amor al cristito este que nada más no dejaron que la madre existiera ¿Sí? entonces, ¿sí? conclusión de cuentos de la milpa eh, Kourtney Love no mató a Kourtney bueno, el Kourtney se mató solo sí. yo, yo, eso es lo que yo creo yo creo que Courtney no lo mató porque decir que Courtney lo mató es la respuesta más inmediata, o sea, más fácil para negar que los madres son una mierda o sea, le quita completamente o sea, responsabilidad si dicen,
1: sorry, este, si dicen que, el mae, que la madre lo mató a él es como una excusa para quitarle responsabilidad al
0: madre, 100% o sea, cuando se le dice Courtney mató a Court lo que se dice es Court era un santo, Court habría dado demasiado más al mundo y esa zorra y fue puta fue la que le quitó y nos lo arrebató y él nunca tuvo nada de malo y ella fue toda la mala y eso ahora era muy densa, esa vara no era nada más él es bueno y ella es mala, o sea, los dos eran más que venían demasiado despichados de la jupa o sea, cuando los más se conocieron hicieron un clic intenso porque, este... Porque, porque los hijos de uno eh, resonaron con los Exactamente, porque los dos eran niños abandonados bueno, que también entendemos, ¿verdad? Como cuento de la milpa, que like, la gente que tiene depresión y este tipo de cosas es válido, todos los, todos estos sentimientos son válidos. Eh, me parece como importante. tener Ah, no, sí, súper, súper, 100%. A ver, como una persona que ha estado en episodios suicidas muchas veces durante el largo de mi vida, o sea, no es tan fácil, ¿verdad? O sea, como que es, es para... a lo que voy es... Ambos se querían morir porque ambos tenían dos las razones más importantes. O sea, todas las razones, todas las vidas de ellos son una mierda. O sea, las cosas horribles que pasó, o sea, las cosas horribles que pasó Kurt y las cosas horribles que pasó Courtney, Toda la violencia sexual, la violencia de género, toda la violencia espantosa que la madre vivió, eh, que no vivió Kurt. Kurt nada más llegó y se hizo tenía un pretty face. Agarró una guitarra, se subió a un stage y todo el mundo dijo, uy, madre, un hombre blanco haciendo rock, por supuesto, Estaba vara así, pum, despegó. Kurt eso hizo, hizo virtualmente lo mismo y fue como, no, eso es una zorra, esto es una puta, esto es un esto y lo otro y aquello. Entonces es como, sí, ok, yo puedo entender o podemos entender que Kurt tuvo bastantes issues y estaba bastante hecho mierda y todo, pero no había sido justo, nunca fue justo, el madre realmente, uh, o sea y yo no creo que haya sido culpa del MAE sino fue culpa de todas las circunstancias patriarcales que rodearon a esta relación solamente sabía que llegaba eh, una persona de la prensa y decía una vara espantosa sobre la hija de y Courtney. entonces Courtney llegaba y le pegaba un pichazo en la cara y ella es como Courtney la es una mamá demasiado violenta y lo era o sea la madre lo era pero no era paridad o sea no había no había paridad de ningún tipo eh, o sea, como que la madre llegaba y por ejemplo, todas las letras de las canciones de, de Hall son súper feministas súper feministas, la madre habló así como como de la injusticia sexual que viven, y la injusticia de todas estas varas, y la madre fue más que todo como, ah no, pero es que vos lo que querés es eh, robarte el spotlight de este madre y todo, entonces realmente para mí es como, ok, sí es válido que el madre estuviera deprimido, y es completamente válido todos los impulsos que el madre tenía pero el Mae veía que esas cosas pasaban y era como, bueno, ok. Yo lo que pienso es que al final de cuentas eh, la situación y lo que, lo que se quiere decir es que aunque los dos tuvieran vidas muy parecidas y situaciones muy difíciles con mismas raíces, había una estructura patriarcal que al final de cuentas iba a apoyar a Kurt y a Kurt y no entonces nada más señalar con el dedo y decir eh, esta güila loca mató a este mae por fama es súper simplificar una situación que no viene al caso uh -huh. y es traducirla a cosas que no, no tienen sentido porque al final de cuentas lo que ellos dos eran, eran dos carajillos porque eran sí, eran bebés. Eh, intentando lidiar con un montón de dinero y, y veniendo de infancias bastante difíciles y con sus propios problemas mentales cada uno, que ambos eran válidos y las decisiones que se tomaron y cosas que surgieron a raíz de eso, no podemos juzgarlos nosotros y la historia tampoco, porque nadie vivió lo que ellos vivieron. Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, la conclusión sería, Colonel Love no mató a Foucault. Exacto. Y si lo mató, Dick eso no lo sabemos, es que eso es la vara. No lo sabemos, no podemos sacar. O sea, lo que sabemos es lo oficial. Yo sé que muchas veces lo oficial no es lo... O sea, que sea oficial no quiere decir que sea verdad. Eh, pero en, yo en este caso lo que creo es que hubo un montón de circunstancias muy densas que iban a hacer que el MAE lo hiciera sí o sí. O sea, la vida del MAE era demasiado caótica, era demasiado triste él no podía superar las cosas o sea no podía trabajar no tenía las herramientas para trabajar todas las cosas que él más había bebido entonces no es como que Courtney estuviera que si sí, Courtney no estuviera no, Courtney lo que hizo fue retrasar lo inevitable porque cada vez que Court hacía drogas cada vez que Court le tenía alguna crisis lo que él pensaba era evitarse entonces lo que ella hizo fue retrasar lo, lo que ya para él era un hecho
1: Sí, la madre hizo lo que podía hacer
0: exacto y sí, yo no quiero que se malentienda con decirme, ah, con decir como, ah, no, es que él nada más se mató y ya, y no, o sea, a ver, es una vara muy densa, y otra vez, yo no voy a juzgar absolutamente a nadie que esté pasando con un episodio social, al contrario, eh, son cosas que hemos vivido y son cosas muy densas y muy, muy, este, eh, o sea, son decisiones realmente difíciles de tomar, porque, Tener el impulso de suicidio va en contra de nuestra evolución humana, de nuestra naturaleza, del instinto de supervivencia que todas las personas tenemos. Entonces, solamente basando, basándonos en eso, ni siquiera podemos decir, ah, es que la persona es un cobarde, porque no, literalmente, para matarte tienes que vencer el, el instinto de supervivencia que tienes, no es fácil. Pero así es, esta fue una decisión que ya esta persona había tomado. O sea, ya él había dicho, como mucho, no quiero estar más aquí. Lo que ella está haciendo es solamente retrasar algo que va a pasar sí o sí pero ya para mí esto no vale la pena Exactamente, a todo lo que es uh,
1: ¿Con quién seguimos?
0: Eh, no sé, yo tengo a Robert Johnson eh, y vos tenés a Amy White no sé... Si quieres eh.
1: si quiere, yo me mando con Amy para terminar con Robert
0: Ok, no vale
1: Porque con, con eso yo quiero, quiero hacer unas preguntas eh... Eh, antes de empezar nada más yo quiero mencionar que a mí como artista me encanta Amy Winehouse porque yo soy Darks.
0: Y el delineador.
1: Y ese delineador y ese pelo y esa voz que se manejaba esa madre. Entonces tenemos a Amy Winehouse que es una, si no saben, es una era una cantante británica que, can, que cantaba soul rock en los, en los 2000s, 2000 era eso, ¿verdad? Que fue cuando estalló como en 2008 ganó un montón de premios y de hecho tiene ella se convirtió en la primera mujer en ganar la mayor cantidad de reconocimientos en una noche y en, la, en ser la primera artista británica ganadora de 5 Grammys y también ganó el Brit el Brit Award a la mejor artista británica etcétera pero la mayor parte de las personas conocen a Amy por la vida que la madre llevó que se destacó por el uso desmedido de drogas y alcohol al punto tal de que ya a poco antes de que ya ella se muriera en los conciertos la madre ya parecía como totalmente ebria y que de hecho hubo un tiempo en el que la madre estaba tan tan borracha que la gente la abucheó y fue como el peor concierto de ella y a partir de ahí después de, ello, después de eso ella canceló la la gira que tenía porque ya no, no le estaba dando y el 23 de julio del 2011 a los 27 años verdad eh, la encontraron muerta en Londres después de sufrir un colapso alcohólico según dice la autopsia Amy se murió después de ingerir una cantidad excesiva de alcohol que de hecho encontré el dato de la autopsia que dice que tenía 416 miligramos por decilitro de sangre o sea 416, 416 gramos de alcohol por decilitro de sangre ¿Qué? y para ponerlo en perspectiva la dosis ya que se considera fatal de alcohol es 350 mg por decilitro o sea la madre se pasó de la de lo que ya se conoce como la dosis letal Wow. Ajá. también tenía un, un consumo excesivo de drogas y también en el 2008 Amy tuvo una revisión médica y se le determinó que tenía enfisema pulmonar por el fumado tanto de tabaco como de otras sustancias porque encontré un artículo que básicamente lo que decía era como el, el, todo lo que ella consumía o consumió durante su, durante su vida ¿verdad? entonces que heroína, éxtasis y ketamina etcétera entonces se determinó que tenía enfisema pulmonar que tenía un 70% de funcionalidad pulmonar a los 27 años. A partir de ahí, Amy ya dejó de, de fumar. Y poco después, en ese, en ese mismo año, se determinó que tenía neumonía, que tenía los pulmones infectados. Y ya después de la muerte de Amy, se determinó que también sufría de un desorden alimenticio, que eso ya se, se supo hasta después de que, la, de que se murió. Ahora... La causa de muerte de Amy se descartó que fuera un suicidio porque se supone que, la, que en ese momento ella estaba como en un, moment, en un momento bastante bueno de su vida, digamos, como que decía que se, se había vuelto a enamorar, etcétera, etcétera, de un cineasta que se llamaba Rick Travis con el que se iba a casar y que pasaba hablando con la mamá que se iba a casar y que el, el vestido que iba a usar, etcétera. Sin embargo esto nada más es confirmado por la madre de, de Amy hay otras teorías que dicen que ay, son, toque, ah, hay otras teorías que lo que dicen Amy estaba en una depresión por haber terminado con el director de cine verdad, con este compa eh, que les acabo de mencionar y en este momento también su exmarido Blake filler también estaba en la cárcel y no paraba de llamarla a ella a, ma a manera de, de acoso ¿verdad? entonces Blake lo que le pasaba diciéndole era que lo sacara de la cárcel con el dinero que ella tenía y un buen abogado para, vol para poder volver a la vida de, de Amy se dice que la última aparición pública de Amy Whitehouse fue el 21 o sea dos días antes de, que, de, la, de la muerte de ella en Roundhouse en Londres porque estaba ap apoyando la, la presentación de, la, de su sobrina y después de acá al parecer ahí mira encontraron con dos botellas de vodka vacías y se retiró a su dormitorio después porque ella se bajó las dos botellas ella sola en la noche de la muerte y después al día siguiente como a las 3 de la tarde fueron a despertarla que no respiraba y encontraron que no respiraba y estaba en la misma posición en la que se acostó. Entonces llamaron a la ambulancia y fue encontrada fue declarada muerta a las 4, no mentira, sí, a las 4 y 6 de la tarde del sábado, entonces aquí hay como varias teorías diciendo que si la madre se suicidó, etcétera, pero realmente suena como que yo apoyo en lo que les estoy diciendo acá me voy más por la teoría de que ella está en una depresión, nada más por el hecho de que la, toda la cuestión de de que se iba a casar, etcétera, nada más lo ha confirmado una persona entonces yo me voy más como por ese lado
0: y además eh, digamos, suicidarse hay muchas formas de suicidarse eh, de, ejemplo, el curco eh, entonces, digamos, decidir matarte tomando guaro me parece una forma muy impráctica para lo que para tus tus means, para, para el objetivo del fin para uh -huh. para, para, para el objetivo valga la entonces creo que lo malo que tuvo fue una sobredosis
1: sí pero a mí me parece impresionante que ella porque es que una sobredosis de alcohol es algo muy difícil de lograr es lo que a mí me parece así impresionante
0: you don't know her, Raúl. usted no sabe el aguante de Amy mi, mi winehouse bueno, a ver. Bueno, kinda.
1: Después, después de haber visto esos, esos reportes, uh -huh. fui la que aguante.
0: Uh -huh. Sí, como que por allá y tal vez se hubiera desmayado o algo antes de lograr ingerir tanto alcohol. Ajá. Entonces, ¿cuál es su teoría de conspiración, Raúl?
1: Es que lo que pasa. Con Amy es que no hay teoría de conspiración como tal. Nada más están en esta... Porque se sabe la causa de muerte y, se, y la única es que fue lo que la motivó.
0: Ajá.
1: Porque si la madre estaba en un buen lugar con toda la cuestión de la boda, etc., no tiene sentido que ella se haya bajado dos botellas de botella solita y se haya ido a acostar para no levantarse más.
0: Pero ella, ella tomaba algún tipo de, de medicamento para dormir o así
1: no reportan que ella tomara algún tipo de medicamento, eso no lo logré encontrar uh
0: -huh.
1: o sea se supone que para el momento en el que ella ya había muerto le había bajado al uso de drogas uh -huh. entonces ah, por eso es que la muerte de ella se determina como intoxicación etílica uh -huh. porque no encontraron
0: interacciones con otros medicamentos
1: puede ser o no sé si será por la cantidad tan alta de alcohol que tiene en el sistema que probablemente las demás cosas no salieron pero eso realmente no lo sé y tampoco se reporta entonces sería nada más especular si recuerdo que en el momento porque cuando esto pasó yo estaba yo estaba saliendo del
0: colegio
1: no mentira yo tenía 19.
0: A mí me parece impresionante que eh, sea una persona otra vez tan sumamente talentosa y haya mm. fallecido de forma tan abrupta, tan rápido. Es como, wow, es como un, un golpe en el estómago.
1: Fue bastante inesperado, de hecho, porque yo me acuerdo que cuando esto pasó, lo que se decía era como que que ella no se murió cuando estaba en su uso más recurrente de drogas y que eran drogas bastante fuertes y la madre se metía quieta, ¿verdad? Uh -huh. y cosas entonces que ella no se murió en el momento que estaba con uso más fuerte de drogas, sino que se murió cuando más bien estaba entre comillas más de más muchas comillas, más, más limpia estable.
0: sí pero es que igual, o sea, un uno se puede morir por cualquier cosa, virtualmente.
1: No se puede intoxicar con agua.
0: Sí, o sea, no, no, no es, no es, ¿cómo se llama? No es una competencia por ver cuál, cuál, muerte puede más, o sea, qué, de qué forma ella se podía morir, que si tuviera sentido. A mí, no sé si me explico. Uh -huh. O sea, como que, ah, mae, tuviste toda esta vida de, de, de desenfreno y de el montón de drogas que perfectamente podían haberte matado en cualquier momento. Porque te, solamente mezclar drogas con alcohol es una vara estupidísima. Like, te puedes morir en cualquier momento, literalmente, hasta con tu propia saliva te puedes morir. Este, y, y de repente es como, ah, mae, no es por guaro. Y es como, sí, o sea, es que uno se puede morir hasta por salir a la calle.
1: Sí, a lo que yo voy, yo creo que más bien voy más a lo que dijo Ga, de que el acceso que ella tenía, me, me explico, como que el, el método es un poco complicado si la finalidad era matarse.
0: Ajá, me, sí, me como que, que no fuera un suicidio, es, y, sino que, que
1: fuera accidental. Ajá, a mí me parece que fue algo ya más accidental, que la madre nada más es como quien dice, está ahí verdad, tomando y la madre con ese estilo de vida que tenía y nada más se le pasó Ajá. se le pasó la madre y, y también y, y
0: recordemos que la madre tenía desórdenes alimenticios uh -huh. y no sé cómo un desorden alimenticio mezclado con una ingesta alta de alcohol por la cuestión del teto, etcétera, sí, claro podrá haber resonado en el cuerpo de ella pues sí, 100% porque de hecho es eso, primero a las mujeres eh, les pega más o a las personas con útero el alcohol se procesa de forma distinta este y también el peso el peso tiene mucho que ver o sea todas esas cosas eh, son factores de riesgo al, al momento de tomar alcohol lo que pasa es que uno nunca piensa en eso porque el alcohol es una droga obligatoria en nuestra sociedad uh -huh. y digo obligatoria porque si una persona dice no tomo licor ¿cuál es el, el, el overall feeling? o sea ¿cuál, ¿qué es, es como, el sentimiento? ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero Mae, no sé qué payaso, tómese eso. O sea, es una droga obligatoria. O sea, si no tomas uh -huh. licor, realmente es malo.
1: Sí, sí, pero personalmente yo sí descarto que haya sido un suicidio. Me parece más bien nada más que a la Mae en el momento se le pasó la mano.
0: Sí, o sea, y, como que.
1: Nada más no la dio. O sea,
0: sí, como que tal vez la nada más. La... Estaba acostumbrada y es como, Mae, eso Ajá, es lo que me tomo un martes en la noche.
1: Ajá, cualquier viernes estás, ¿verdad? Dos botellas de vodka
0: yo Sí quiero hacer como tal vez la, la comentario de que independientemente de que a Amy se le haya pasado la mano el día, ese día o no, o se haya matado o no, eh, hay que reconocer que este mae, Blake Fielder el como el, 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 el ex, el, ajá, el ex que, que ella tenía, o sea, el mae mismo en entrevistas reconocen que él fue el que le enseñó a ella a, a mandarse heroína y a, y a fumar crack y, ah, a, a y, a, y a cortarse. Entonces, también yo sí quiero decir, como que las acciones de este calpicha y hasta lo que llevó eventualmente a la muerte de la madre. Sí, por porque, supuesto. Por supuesto. O sea, sí, o sea, puta, la, 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 ella, ella probablemente además de los problemas que ya tenía, llegué a algún otro y puta hacerte la vida más complicada, todavía es como, mmm, gracias por ni mi mierda. Sí, sí, es, es, es muy denso.
1: O sea, como es posible que en ese momento el Mae estuviera tratando de volver a la vida de ella con eso de, sacar, de que lo sacara de la cárcel, etcétera, y entonces le haya triggerado todos los traumas que tenía en el pasado con él. Uh -huh.
0: Sí, o tal vez quién sabe también eh, las cosas que el madre le pudo haber dicho que la, la hubiesen enviado a esa espiral. Eso es algo uh -huh. muy popular, de, eh, muy, no, a ver, muy popular, no, sino que es algo muy conocido. El hecho de que es penado por ley cualquier persona que induzca a la otra persona a cometer suicidio, ¿verdad? O sea, si tú le dices a una persona más que usted debería matarse, es que usted debería matarse, es que usted debería matarse, la persona va y se mata como es culpable la persona que mandó esos mensajes obligándole a la otra persona o incitando a esa persona a matarse es culpable es penado por ley este, no sé hasta qué punto también es el hecho de llegar y decirle a la persona o una persona que esté mentalmente no esté tan estable empezar a tirarle esa batería de mierda y empujarla a hacer cosas como eso exactamente
1: o sea porque... cuál es la
0: diferencia entre que yo te diga pegarte un balazo ya en la cabeza a, a recordarte todos los abusos que has vivido durante toda tu vida uh -huh. y que yo te hice pasar, o sea, ¿cuál es la diferencia real? el wording o sea, la forma como, como dar las palabras, no sé
1: sí, sí porque esa, digamos, la, la, la ingesta de sustancias es como Amy en ese momento aprendió a manejar las situaciones exacto entonces, sí. nada más la, la empujaron hacia ese hacia ese desenlace. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Al final, yo lo, lo que creo es como que y ella tuvo una sobredosis, sí. pero las sobredosis nunca son de gratis. O Exacto. Sea, no, no es como que la gente dice: me voy a tomar todo el alcohol del mundo porque, jaja, qué divertido. O me voy a oler todo el perico del mundo porque, jaja. Exacto. Además de que pertenecen al bosque, no a tu nariz. Así eh. es. Entonces, eh, al final lo que pienso de Amy es que ella fue una chica sumamente abusada durante toda, toda, toda su vida y lo único, el único consuelo que encontró fue a través del alcohol y las drogas y, y de eso a matarla, ¿cuál es la diferencia? Exacto, ¿verdad? exactamente ese es mi punto, o sea, mi punto es como mae, no el hecho de que llegues y le digas a una persona este, Sí, sos una mierda y deberías quitarte la vida Porque tú, tú, o sea, no harías una diferencia en el mundo Versus encontrar una persona que está muy conflictuada Y decirle, "Ajá, ajá sí, mira, aquí tienes Anax y aquí tienes alcohol Mezclalos los dos, nos vemos pronto, chao O sea, eso realmente para mí tiene el mismo impacto O sea, encontrar una persona que esté que esté con mucho, con mucho conflicto en su vida y que, esté, que tenga episodios depresivos episodios de ansiedad, etc. y llegar y facilitar las drogas y decir aquí está toda este heroína para que te la metas es lo mismo que ponerle una pistola en la mano
1: No, y también digamos, poniendo como la, en comparación el caso de Amy con el sí. caso de Kurt todo el mundo piensa que Amy se suicidó
0: ajá y
1: muy poquita gente piensa que Kurt Cohen se suicidó
0: ajá, exacto exactamente o sea,
1: la, la culpabilidad ahí no no está como, ah, es bueno, el, no la culpabilidad la responsabilidad, eso,
0: exacto, no eso es culpabilidad es responsabilidad.
1: responsabilidad sí, sí, okay. la responsabilidad, perdón, sorry ahí sí eh, las de las acciones recaen de manera diferente entre el caso de Amy y el caso de Kurt
0: exactamente, entonces es, es, es eso precisamente lo que todo el overall, el, el sentimiento que yo quería dejar del, de la parte que a mí me tocó de uh -huh. Kurt versus cualquier otra chica y, y, sea Kurt sea Amy, sea cualquiera o sea, se les ve bajo una lupa diferente de siempre, sí o sí. Y yo no estoy diciendo que sea mejor o sea peor en el caso de las personas que están viéndose afectadas directamente, como Kurt o como Amy. Pero sí se les juzga de una forma diferente. Sí, la media lo cubre de una forma diferente. La cantidad de, de mofa, por ejemplo, que se le ha hecho a Amy. Porque También, eso, como eso se le trata
1: a Amy en comparación como se retrata a Kurt Cobain es completamente Totalmente. diferente.
0: Totalmente. Y es como si, si Kurt nunca hubiese tocado una aguja. Es como si nunca Kurt hubiese tocado una bolsita de heroína. Versus a, a Amy, cuando la retratan, la retratan como esta mal. Súper hecha súper problemática. Los chistes que hacen al respecto de ellos son espantosos. De, ah, ya sabemos por qué no querías ir a, a Rehab. Y uno es como, ¿qué? Uh -huh. En cambio con corte es como no esa alma tan pura tan tan santa que que resolvemos el tema de que al hombre se le disculpa todo y a la mujer siempre se le va a juzgar por lo mismo. Eso. mismo.
1: Así es. Bueno. en eso más a mí me gustaba tanto la música de Miguayes bueno me gusta todavía.
0: Yo no disfruto la música de ella porque son gustos personales pero ella como persona parece una persona súper talentosa. Súper eh, con, eh, con muchos problemas, muy incomprendida y que no tuvo la ayuda que necesitaba, porque es eso: o sea, nadie realmente logró darle a ella la ayuda que ella necesitaba. Uh -huh. yes, exactamente. E igual, 27 años, cuando uno tiene 27, es muy joven.
1: y que fue de súbito porque realmente nadie lo vio venir en su momento, todo el mundo estaba sorprendido uh -huh. de lo que pasó.
0: Sí, pero es que igual...
1: Porque yo me acuerdo, eh.
0: Sí. Sí, porque igual, digamos, o sea, eso es un súper mito. A ver, yo no estoy diciendo que Amy se haya suicidado, pero es un mito pensar que las personas que van a cometer suicidio demuestran que están en una etapa depresiva tensa, o sea, vean uh -huh. lo que pasó con, con el, el mahe de Linkin Park con Chester con Chester uh -huh. Chester estaba, entre comillas, bien la gente lo veía, entre comillas normal, fue lo que pasó con Kurt, con Kurt todo el mundo pensaba que el mahe estaba, entre comillas, bien o sea, como que el día anterior a, a la muerte del mahe el mahe estaba ok, entonces a la gente se le olvida que una persona que va a cometer este acto no es que lo va a saber de forma súper este, conflictuada y demás. O sea, eso sí pueden ser casos, pero también hay casos donde uno no se da cuenta de nada.
1: Ajá, y, en, y digamos, en lo que pude leer son, con respecto a la Amy, el uso de sustancias que ella tenía era no era como como quien dice Kurt que sabemos que era porque ya porque era ya para matarse sino más bien era más como
0: recreacional
1: sí podría decirse que sí porque si no si hubiera ido en una sobredosis de otra cosa probablemente uh -huh. más bien siento como que ella la cantidad de alcohol que se metió en ese momento era porque ya no estaba haciendo otro tipo de drogas ¿me explico? Uh -huh. No sé si tendrá sentido
0: No, sí, sí, tiene sentido Al final de cuentas, y eso lo digo porque Hice una, una tesina en la web respecto eh, la, la drogadicción o la, el, el abuso de sustancias Bueno, no el abuso de sustancias, sino la adicción en general No viene respecto a que una droga tiene enganches químicos Que hagan que no puedas vivir sin ella Excepto La drogadicción la y la verdadera causa de, de la adicción es el hecho de que una persona necesita ese estímulo, esa cobijita, ese chupete, porque ha vivido cosas tan mierda que necesita ese estímulo positivo por alguna parte. Entonces da lo mismo meterte un shot de heroína, a tomarte dos litros de guaro, a comer un montón, bueno, con las fusiones de las adicciones alimenticias y. O sea, da lo mismo hacer eso o pasar jugando videojuegos Exacto. Eh, todo el día, todos los días. Al final de cuentas, todo viene a la misma raíz que es esta persona tiene algún dolor tan grande en su vida que es incapaz de manejarlo sola y eso es algo que ocurre y es válido. Es válido y más si, hay un, si no hay un sistema de salud Mental, y no hay un sistema familiar que soporte a la persona adicta y le ayude y le, le pueda reintegrar a, a, a de, manera, de manera sana. Sí. Entonces, y es que, al digamos, final... todo el tema de las adicciones es un tema muy intenso y muy interesante porque es cierto, son personas, o sea, las personas que llevan adicciones es porque eh, en algún momento lo que quieres hacer es. Buscar una vía de escape hacia cualquier problema que estés teniendo. Y vías de escape pueden ser eh, jugar videojuegos
1: o. Puede ser lo que sea, Exacto. o sea, puede ser ejercicio. Puede
0: ser hacer ejercicio, puede ser comer eh, comida chatarra. O sea, hay una gran cantidad de, de formas como escapar de la realidad que realmente uno está viviendo o que uno quiere evitar. Pasa que las drogas en específico y ciertas sustancias en específico. No solamente te ayudan a escapar de esto, sino también pues tienen efectos secundarios que te van a hacer. decir, porque en el caso de la heroína, si bien es cierto que es el, el, la, la sustancia como tal, o sea, las cosas que yo no he hecho heroína nunca y espero nunca hacerla, eh, yo, a menos de que tenga un culto. Y,
1: <risa> ampliaremos.
0: <risa> no, no es cierto, es una broma. Este, pero las cosas que he averiguado y en las entrevistas que he visto y tanto la parte médica como la parte de las personas eh, como tal eh, pues el, el la sensación de alivio que se tiene con la heroína es una vara que no, uno no puede comparar y la sobredosis lo que se dan es porque estás sintiendo tanto placer que se te olvida respirar o sea, es como estoy en el éxtasis más grande de todo el planeta y ya no necesito nada, no necesito ni siquiera respirar entonces ya, te mueres este, pero también cuando eso
1: no, no lo sabía sí.
0: Eh, pero cuando de repente regresas y otra vez vuelves a tener todo este montón de dolor y todo este montón de mierda detrás de todo, la cantidad de, de neurotransmisores que se han, o de, de químicos de hormonas que se han tocado en tu cerebro obviamente vas a empezar a tener efectos secundarios físicos Horribles, por eso es que cuando uno deja de tener heroína, o sea, cuando la persona deja de tener heroína pasa por tres días, son 72 horas, creo, de, de esta cold turkey, como de, de, de quitar y es donde tienen como temblores y todo esto, porque lo
1: que sí, sí, la, la abstinencia, el síndrome eh, de abstinencia.
0: Exactamente, y lo mismo es con el alcohol. Con el alcohol, cuando una persona es alcohólica y tiene síndrome de abstinencia, se puede morir, o sea, literalmente se puede morir. Por la cantidad de químicos que ya tu cerebro está listo o está acostumbrado a botar o, o que más bien no está acostumbrado a procesar. Sí, eso ocurre con, con el alcohol, eh, que es el famoso delirium ah, Exactamente, el eso es la, la, la muerte por. Eh, por, por falta el, de, del consumo de con, la sustancia. La que de hecho el alcohol, me parece que es la única sustancia que le ocurre eso. No estoy segura porque creo que la heroína también. Este. Pero si no estoy segura de eso. Eh. Sí,
1: yo tampoco estoy segura. Yo creo que es que el alcohol es el único que tiene un nombre así. <risa> o sea, una, un, un, un término así ya como tal.
0: Sí, pero digamos. Porque por
1: síndrome de abstinencia sí puede morir una persona así sí. En Chile. Sí,
0: digamos cuando. Cuando hay drogas, por ejemplo, como el, como el MD, como el Molly, uh -huh. lo que se hace es una sobredosis de serotonina en el cerebro, y la serotonina es la droga, el, bueno, el neurotransmisor de la felicidad, verdad, la hormona de la felicidad, una maravilla, y uno se siente increíble y bla, pero el, lo que uno no le cuentan de la serotonina es que te puede joder el estómago y te puede causar migrañas y te puede hacer sentir como una mierda, y, y cuando te haces una sobredosis de serotonina, uno se siente como si fuera una mierda, una basura, así como hace un papelito y te tiras a la basura, porque los efectos físicos que tiene a nivel corporal es es si tuviste el Así es. es. Y es, precisam de drogas. Ajá, es precisamente por eso, por la cantidad de o sea, por, por la cantidad de serotonina que se tiene, igual con la dopamina la dopamina es en exceso o sea, a ver, la dopamina es excelente para concentrarte y es excelente para hacer ciertas cosas, para mantenerte despierto, y tal. Pero cuando hay dopamina en exceso pasan cosas eh, muy densas en el cuerpo y a nivel psicótico y a nivel físico. Y esas son cosas que a uno no le enseñan porque todas estas drogas son ilegales. Entonces, la única droga que es legal, como de todas las que hemos mencionado, es el alcohol. Y qué sabemos del alcohol también, o sea realmente tenemos información, realmente nos dicen, ok, a, aparte de decir, no, no tome guaro, o, o dare, o lo que sea, ¿no? no te dicen realmente cómo se procesa el alcohol, cómo se metaboliza, de qué forma tu cuerpo lo va a expulsar, cuáles son los efectos secundarios, por qué es tan dañino tomarlo, porque o sea, cómo, cómo tu hígado lo está procesando, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que no sabemos, entonces si no lo sabemos con una droga que es legal, como un alcohol, no lo vamos a saber con otro tipo de drogas tampoco, porque básicamente lo que te dicen es, no consumas esas drogas, esas drogas son el diablo y eso es todo lo que deberías Ajá, por, saber ¿por qué no. exacto, si las consumes salado lo que te pasa, te tienes que pasar y es como, no, así no funciona
1: ok eh, quieren continuar con el siguiente?
0: démosle ok, entonces eh, Robert Johnson entonces, bueno, yo me puse a investigar eh, quién fue el primero del grupo del Club de los 27 y uh, Robert, ese es Robert Johnson, que se le conoce como el abuelito del rock and roll o eh, también se le conoce como el rey del blues del Delta. Eh, la historia de, de Robert Johnson es Basilona, es hay un documental en, en Netflix por si quieren verlo, y también es parte de eso, pues, es el que le dio origen al Club de los 27, pero no solo eso, él también es parte del de grupo de artistas que se les dice que le vendieron el alma al diablo para poder ser famosos, aunque Robert L. Johnson nunca fue famoso. Entonces, vamos a hablar en portugués. Uh
1: -huh.
0: eh, uh, él nació llamándose Robert Leroy Johnson, eh, en Miss, él nació en Mississippi en 1911. O sea, imagínense la época. Él era una persona afro y fue un cantante, compositor y de, guitarrista eh, de blues. Eh, él, en lo particular, eh, su legado e influencia fue eh, en el rock and roll. Influyó en varias generaciones de músicos, incluyendo a, a Led Zeppelin, Golden Stones, Queen, Bob Dylan y, y Jimi Hendrix a pesar de haber solo grabado en total 29 canciones en una calidad muy baja. Vamos a un poquito. Eh, su madre se llamaba Julianne Majors, ella fue una persona esclavizada que tuvo a su hijo con un jornalero que estaba de paso por, la, por donde ella estaba, llamado Noah Johnson. Cuando estaba ella momentáneamente separada de su marido Charles Dodson, entonces eh, Robert Johnson creció creció creyendo que Charles, eh, Charles Dodds o oh, Charles Spencer también, era, era su papá y Robert Johnson creció creyendo que era su papá hasta que años más tarde la mamá de Robert le dijo que no, que él era hijo de Noah Johnson y entonces él se cambió su apellido. Ahora, él, eh, Robert... Eh, siempre dijo que él, y sí, él no quería ser, ser granjero, él, él aspiraba a más y tenía, él no era muy bueno con la música o sea, lo único que se dice que él podía tocar medianamente bien y no era que era algo que, que, que prodigio, era que él tocaba ahí más o menos ellos, era la armónica entonces él le encantaba la música, pero no podía tocarla. Entonces, cada cuando tenía descansos de sus jornadas de trabajo, él podía ir al pueblo y, y a ir a los diferentes bares y escuchar a los músicos de blues. En aquel momento, los músicos iban como brincando de tren en tren y brincando de pueblo en pueblo y tocaban en bares y así hacían su vida. Entonces Robert Johnson cuando tenía sus platos libres iba al pueblo y escuchaba y pues a, la, a la gente que llegaba Y los diferentes músicos siempre le dijeron "La papito usted no sirve para ni, ni costra Usted no sirve para la música por favor deje de intentarlo Entonces Robert estaba muy agüevado Y además la familia de él y la gente a su alrededor de su comunidad le decía Esa música es del diablo Deje de escuchar de música del diablo, usted debería de nada más dedicarse como su papá, el que lo adoptó a ser carpintero o a trabajar de granjero y punto. Entonces Robert en febrero de 1929 contrae matrimonio con Virginia Travis de 16 años, la cual eh, pues ella se embaraza y eh, muere en el parto junto con su bebé en abril de 1930 la familia de Robert empezó a decir que Virginia se había muerto porque Robert iba todo el tiempo a la ciudad a bares a escuchar la música del diablo entonces Robert por el contrario tomó esta situación como una señal del destino de que él no tenía por qué, no tenía ningún motivo por el cual quedarse donde estaba y que lo mejor que podía hacer era, eh, era ir de ir rodando y ser músico. Ahora, la leyenda cuenta, y aquí es la parte complicada, porque de Robert Johnson no hay como récords históricos muy grandes, porque en esa época la, la población afro se le discriminaba todavía, ¿verdad? Todos podemos ver cómo está el estado actual con el racismo. Eh, pero la, los récords históricos que hay respecto a este tipo de personas no son muchos. entonces eh, los blancos se han encargado de eh, eliminar la historia y eh, no se sabe muy bien las fechas o qué, qué pasó con Robert durante los siguientes años. Entonces la leyenda cuenta que Robert tomó esto como una señal de, de, del, del destino y fue a, a, a la autopista, se iba caminando para ir al siguiente pueblo a empezar a tocar música y fue al cruce de la, la autopista 61 con la 49 en Clarksville en Clarksville principio. En, en Estados Unidos se dice que los cruces de caminos, como forman una X o una cruz, eh, ahí se le aparece el diablo a las personas, entonces que uno no se puede quedar en los cruces porque se les va a aparecer el diablo. Entonces se dice que Robert Johnson se paró a medianoche con su guitarra y que el diablo se le apareció, entonces que él le dijo al diablo que a cambio de su alma quería tocar el mejor blues del planeta, entonces el diablo tomó la guitarra de Robert, la afinó y se la devolvió, entonces Robert realmente no tenía que tocar nada, la guitarra casi casi que se iba a, a tocar sola. entonces Robert viajó por todo el sur de Estados Unidos nunca quedándose en el mismo lugar y lo que se dice los otros músicos que, que, que pues llegan a nuestros días y lo conocieron lo que dicen es que oírlo a él tocar era algo de otro planeta que era mágico, que la guitarra sonaba como si en realidad fueran dos guitarras y que la voz de él cambiaba de forma y que cuando tocaba era como ver al diablo tocando <risa> y de hecho Robert tiene una canción que se llama Crossroads Blues que habla eh, de esto que les decía, las intersecciones donde la gente se le aparece un diablo y también tiene otra canción que se llama Me and the Devil Blues o el blues del diablo y yo donde dice la traducción Temprano en la mañana, cuando golpeas a mi puerta Digo, hola Satanás, es tiempo de partir Entonces, Pero no, eh, de fijo no hizo un trato con el diablo <risa> No, para nada, solo eran compras <risa> Sí, porque
1: sí, eh, hizo varias canciones referentes a eso, ¿verdad? ¿Eh?
0: Sí, varias de sus canciones, de hecho, trataban Uno, de venderle el al alma al diablo Dos, de los crossroads de las de las intersecciones donde se les aparece el diablo a la gente y de que algún día el diablo se lo va a llevar eh, ah bueno entonces pues, como les decía Robert Johnson anduvo como por, por, por todo el sur de Estados Unidos eh, como hacían los músicos de esa época de ir de bar en bar pidiendo ride y, y ganándose la vida de esa forma en uno de esos conciertos fue descubierto por un promotor musical y entre no, más o menos noviembre y junio de 1936 y 1937 grabó en dos tractos 29 canciones. Y ya. Y ese es el único testimonio que hay de que Robert Johnson fue un músico. Esto, a este material se le conoce como los 11 LPs de su discografía y que han sido editados y relanzados eh, una y otra vez. Entonces, esas esos 29 canciones fueron póstumamente, o sea, después de que Robert falleció, llegaron a oídos de diferentes músicos y se fueron repartiendo como fuego hasta que todo el mundo decía quién hizo esta maravilla porque la música de Robert se diferenciaba muchísimo a la música de su propia época yo no soy músico, <ríe> pero pueden buscar un poco eh, que él se asemejaba más al rock and roll que al blues pues normal eh, Robert siempre hizo sus grabaciones con, con una guitarra Gibson de la cual nunca se separaba y siempre grababa de cara a la pared Entonces. Como que él viendo la pared y que nadie lo viera a él moviendo los dedos ni tocando la guitarra. Sí, como él dándole la espalda a la gente. Ajá, exactamente. Entonces corrían los rumores que él hacía eso porque se le ponían los ojos como endemoniados y, y que se le salía el diablo. Muchos músicos de la época hacían exactamente lo mismo sencillamente por la acústica. Entonces como para para que
1: sepan
0: <risa> eh, y bueno, Robert tuvo eh, el problema de que tenía una personalidad un poquito complicada por lo mismo de que andaba viajando de un lugar a otro y viviendo la vida de músico eh, y el 13 de agosto de 1938 en Carolina del Sur eh, Robert conoció bueno, fue a un local el Forks un, un bar y sedujo a la mujer del dueño del local. Entonces, eh, como Robert era como medio charlatán y etcétera, eh, siempre la gente estaba como buscando pleito con él. Y ese día, cuando el dueño del local se dio cuenta de que Robert le estaba haciendo ojitos a la esposa, le dio una botella de whisky abierta. Eh, entonces. Él se la iba a empezar a tomar cuando otro músico que lo acompañaba le dijo no se tome eso porque no no toma botellas abiertas, hágame el favor y se la quitó y Robert dijo ¿sabe qué? me vale un culo, yo quiero tomar entonces le dieron otra también abierta y empezó a tomarse esa botella a la mitad del concierto Robert dejó de cantar, dejó su guitarra al lado y empezó a levantarse y a caminar desorientadamente los tres días siguientes cuentan que él estuvo delirando hasta que murió envenenado porque la botella que le habían dado abierta tenía eh, estricín, estric, estricnina. Perdón. Entonces, el 16 de agosto eh, de 1938, Robert Johnson colgó los tenis y, y murió envenenado por el dueño del local en el que estaba tocando. ¡Wow! Entonces, eh, él tiene una canción que se llama eh, Me and the Devil's Blues, o el blues del Diablo Yo, donde él pedía que enterraran el cuerpo eh, al lado de la carretera, donde probablemente él conoció al Diablo. Pero, sin embargo, existen tres diferentes tumbas con el nombre Robert Johnson, marcadas como si fueran él, a, repartidas a lo largo de Estados Unidos y no se sabe cuál de esas tres tumbas eh, es, la, es donde él verdaderamente estaba
1: enterrado. hay ah, también otra cosa con la historia de él que a mí me llama mucho la atención porque yo, había, yo no había investigado sobre él como tal como personaje pero hace un tiempo había escuchado sobre una una de las canciones de él, esa que usted mencionó, la de Crossroads.
0: Ajá, el blues de la del, de la intersección.
1: Ajá, que se supone, bueno, se considera que la canción está maldita.
0: Ah, sí, 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 porque como es donde él cuenta eh, que, el, que le vendió el alma al diablo, se dice que las canciones de él están malditas, particularmente esta. Eh, uh -huh. Hay una parte de esa canción donde dice fui a la encrucijada y caí de rodillas y pedí al señor ten piedad salva por favor el pobre Bob porque en ese momento él eh, le había vendido el alma al diablo y, y pues, pues ya no tenía salvación y ya el señor como uno ese ya se mamó hey, <ríe> de de ¿Sí?
1: y también me, me llamó la atención eso porque cuando, eso hace un tiempo cuando lo estaba viendo hay casos de personas que intentaron hacer un cover de esa canción y les pasaron cosas. A eso
0: sí no te lo
1: sabía. Uh -huh. Fue por eso que es que cuando usted me... Raúl, ¿quieres a... hacer un cover
0: de esa canción? <risa> ¿Quieres que hagamos un cover de esa canción? ¿Cuánto D de la D de Tene
1: Tenemos los micrófonos. <risa> o se cagan. Uh, hay, un, hay un caso de que de Eric Clapton que... Hizo un cover de la canción. Uh -huh. Poco después, el hijo de este tipo, Eric, se murió.
0: Sí, se cayó eh, una ventana. Fue demasiado fue demasiado rara esa muerte. De hecho, porque eh, la, la canción Tears in Heaven de Eric Clapton es dedicada directamente a su hijo. Eh, pero sí, fue eso, como que estaba en. Eh, Mal, como la niñera con el niño o la mamá con un niño y de repente el niño tiene como cuatro años y nada más se cayó de la, de, del balcón nadie se cuenta
1: mm, del ya. edificio y yo, aló Pani sí. no, Gael es el diablo es el diablo. <risa> después <risa> no, hay no, otro no, caso no, de Dwayne Allman que también hizo un cover pero esto lo hizo en vivo y después de esto se... Se murió en un accidente de tránsito porque él iba en moto. Y intentando quitarse de, de un camión, chocó. Entonces se murió. Poco después, el guitarrista de este, de este tipo también se murió en, una, en un accidente de tránsito cerca de donde Dwayne se murió anteriormente. Y. Sí, esos son los ejemplos que tengo Pero sí, se supone que esa en particular Es una canción ya maldita Que la desgracia le cae a, la, a mm. quien Haga un cover de esa, de también, esa canción
0: También, también como fun fact Creo que hay un episodio de Supernatural Que hablan sobre esto Hay muchos episodios de muchas series eh, Que hablan de, de, de la guitarra de Robert Johnson Porque lo que se dice es que La guitarra fue la que, la que está endemoniada Entonces que esa guitarra Ha pasado de mano en mano en músicos a través de la historia, entonces eh, acá eh, de Robert Johnson a, a Elvis y de Elvis a otra persona, y así sucesivamente. Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, yo no he visto otros, eh, solamente he visto Supernatural porque fans, eh, <risa> o que me acuerde por lo menos, por lo menos que tenga como en, el, en, en la punta de la lengua, eh, pero sí recuerdo el episodio uh -huh. de Supernatural que, que estaban viendo justamente como el, el diablo de los caminos, de las intersecciones uh -huh. que se supone que hubo también
1: otro caso de, de una referencia que fue en la, en la serie de Constantine uh -huh. que el yo la manejo porque fans también, uh -huh. ah, muy bien. solo que di como ese es el universo de DC no usan el nombre de la persona porque D es otro universo ¿verdad? Uh -huh, lo toman como referencia pero también ahí toman bueno,
0: una canción maldita. No ah, bueno, que con el diablo que, o el demonio que aparece en las intersecciones es que uno, eh, eh, como en una cruz, ¿no? donde, donde se encuentran cuatro caminos, uno debe eh, enterrar ciertas cosas. Y ahí es como uno hace un pacto con el demonio, con ese tipo de demonios. Entonces ese, ese episodio fue como que la había hecho eso que había enterrado ciertas cosas había hablado con el demonio el mal había dicho que por 10 años le iba a dar esta esta este don o esta guitarra que iba perfectamente como ya a ser el mejor músico de todo el mundo y después de esos 10 años lo que pasó fue que los los perros del infierno los eh, Cerberos o Hellhounds fueron a buscar. de hecho eso eso es una canción de también de, de Roy Johnson la de que habla de que los perros del infierno lo andan buscando ajá uh -huh y es por mm -hmm. eso porque cuando uno hace, veme, cuando uno hace tratos con el demonio, <ríe> o sea como que uno tiene que ser más sí, inteligente un, que el demonio, o sea, una, con, sí como con la, esta canción de, de, de ay, ¿cómo se llama? The, the devil went down to Georgia, ah la de, es muy gracioso hoy en la mañana estaba escuchando esa canción del cover de Primus. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. que eso también es eso como que la historia de una persona que está ahí sentada ahí chileando y llega el diablo y le dice ah yo veo que usted tiene un violín pero le apuesto que yo, yo puedo tocar el violín mejor que usted y si, yo le, y si usted gana yo le doy este violín de oro pero si yo gano se va para el infierno y el como que para qué quiero eso Ajá, saludos, ah, y el mal como bueno de, este, tengo opción y no, no. Entonces, <risa> eh, si la pueden buscar, yo se los voy a dejar ahí en Facebook para que, la, para que la escuchen. Pero es básicamente eso, es como el, 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 los demonios, de como, como cuando uno hace un, un trato con el diablo, la forma como vienen esos esos deseos o cómo, cómo se desarrolla. Y eso es todo un episodio nuevo para Cuantos de la Sí, de ah, hecho y
1: también es importante mencionar lo de las encrucijadas que no solamente de, o sea es una vara de cultura popular
0: uh -huh.
1: y mucha, hay muchas cosas relacionadas a la brujería cuy, que las encrucijadas son un, un un detalle en las cosas que se hacen, por ejemplo que se entierra tal vara o, o no solamente que el diablo aparece ahí, sino más bien que uno puede usar las encrucijadas
0: sí, como para en hacer
1: Ah, uh -huh. los entierros uh
0: -huh, uh -huh.
1: como quien dice que si usted tiene algo que está maldito y
0: usted lo entierra en una encrucijada se libra de eso están listos están listos para hacer un episodio de entierros la otra semana
1: Ajá, yo pensé Def. que iba a ser un cover de la canción Def. y yo
0: me... y también el cover sí. a ver qué pasa
1: <risa> a, Perfecto. Ver. Perfecto. a ver de, yo voy a hacer una pista las confesiones hay una canción no es de él, no es de, no es de este tipo, es de otra persona, es un, de un húngaro que se llama Gloomy Sunday. Uh -huh. Que se supone que la canción también está maldita porque ha llevado a que mucha gente se suicide después de escucharla.
0: Wow, Beb, buscándola, de una, después de
1: esto. Y adivinen quién se puso a escucharla cuando la encontró. O sea, después de ver de sobre eso se puso a escucharla. El cuerpo. No, yo <risa> ¿Y qué
0: estaba, tal Estaba bueno. Perdón, perdón, pensé que era algo así como de. de hey, para reflexionar, vean, vean las cómo como hubo conexiones y todo.
1: No, 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 eso es, no también no, 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 nada más. Ok. Y la pero la canción está en húngaro.
0: O sea, no entendiste ni cosa.
1: No, y es que yo la encontré porque. Una, una cantante que a mí me gusta Que es Emily oton Porque soy Darks
0: Por supuesto que sí
1: Hizo un cover de eso oh. En inglés Veme
0: oh. mm -hmm. escuchando las dos
1: sí Veme sí. escuchando canciones malditas Y sobreviviendo
0: En tu carota Demonio encrucijadas
1: de En tu cara Don Diablo Mentira Don Diablo Te caeme
0: <risa> Te Igualmente Hay una explicación Científica Con C de, de qué fue lo que pasó con Robert Johnson porque como él no sabía tocar y de repente de un día para otro era un virtuoso de la música uh -huh. y es que se dice que como el Mae andaba rodando tanto en uno de los recorridos conoció a Ike Zimmerman Ike Zimmerman fue también uno de los precursores del blues y el rock and roll y el Mae, Ike Zimmerman, aprendió, bueno se conocía y era famoso porque él practicaba tocar guitarra en cementerios.
1: Entonces, no era
0: Ajá, era todo una estética, entonces que Robert Johnson iba pasando por un cementerio y encontró a Ike Zimmerman, y que Ike Zimmerman le enseñó a Robert Johnson a tocar guitarra, y que como estaba toda la cuestión de que ellos dos se reunían en el cementerio a tocar guitarra, toda la gente dijo como, sí, de fijo el diablo.
1: Eso no tiene sentido, el diablo no puede entrar en un cementerio. Oh my god, gente. No, porque la tierra está bendita. Es suelo consagrado. Exacto. Eso es ocultismo básico.
0: Ocultismo one, -on -one. Ajá. Pero sí, eso es lo que traía sobre Robert Johnson. Si desean escucharlo y si hay elotitas música y que desean irse de right, entendiendo qué era lo que lo hacía diferente a los demás músicos de la época y por qué se le conoce como el abuelito del rock and roll. Entonces, libre, yo no soy músico, soy artista visual.
1: Y yo soy científico, así que no sé nada de eso.
0: Y yo hice psicólogo. Sí. Bueno, soy publicista, psicóloga en ongoing. No, yo hice usted psicólogo. Ok. Sí, está bien. Acepto. Acepto ese cargo con humildad. Ok. okay.
1: Y... y sí, bueno, yo creo que el episodio quedó como de 5 horas.
0: Gracias por llegar hasta aquí como siempre. Bless. Y les prometemos seguir trayendo, pues, eh, si sí, conocen más casos spookies del de Club de los 27, porque no no vamos a hablar de la gente normal del Club de los 27, de muertos normales, vamos a hablar de la gente interesante. La pregunta sí, pero... aquí a, es, ¿hay gente normal <risa> en el Club de los 27? <risa> yo creo que
1: no, es, es que no, porque todos son, todo, son, todo son eh, famosos
0: Y es que todavía no hemos hablado, yo no, yo no iba a hablar sobre una actriz en específico que, se, que falleció Igual es, es parte del club de los 27, no recuerdo cómo se llama Pero esa historia merece un episodio completo, que es una chavala muy famosa, fue muy famosa este, que de repente nada más amaneció en su casa muerta a los 27 años y nadie investigó nada. Y fue así como, ah, sí, esa madre, wow. ah, sí, qué pena, pasa sus restos. Morphy era, era como... Montgomery, wow. Algo así, bueno, luego la voy a buscar, pero eh, para tener un episodio específicamente de ella, porque yo estoy segura de que ella la mataron los Illuminati. <risa> Ok, I'm so estoy in. listo. Estoy listo. <risa> en serio, en serio. O sea, a mí se me había olvidado por no, no, completo no. Esa, esa teoría de conspiración. Y cada vez que alguien me pregunta, como, hey, ¿cuál es su teoría de conspiración favorita? No sé qué responder porque son muchas. Pero luego me acuerdo de que esta específicamente, que hay varias personas, varios famosos que se han, han fallecido últimamente de maneras demasiado misteriosas. Y que de repente la media nada más no quiere. Brittany Murphy, gracias. Gracias cerebro Y Juan Gabriel en el fondo como mm, Sí, exactamente, Joyce mm, La media nos oculta cosas Sí, no, Brittany Murphy Es una chavala que falleció De la nada y, y que no se sabe O sea que Lo que se dice es como neumonía Pero, pero Igual no no fue, los, no fue a los 27, fue a los 32 pero sí, ella estaba como, como que buscando ciertas cosas ahí que no tenía que buscar y de repente... Bueno, eso es para el episodio bueno, de la serie Conspiración. Sí. Okay. Y bueno, Elotites, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Cualquier duda, comentario, queja, esperemos que no hayan quejas. Y eh, cosa del Club de los 27 u otro tema que quieran. Ya saben cuáles son nuestras redes sociales y casi siempre les contestamos como el mismo día o el día siguiente. Zip, zip, zip. sí sí Si es. Entonces, suscríbanse y nos vemos la otra semana. Chao.
1: Adiós.